0: Somna med Henrik är en insomningspodcast som du inte behöver lyssna på. Tryck bara på play och låt mig prata och förhålla mig precis på gränsen mellan intressant och ointressant. Och kanske så distraheras du så till den milda grad att du släpper greppet om vad det nu är, jag är som håller dig vaken. Det går också jättebra att lyssna på och med Henrik om du är vaken och aktiv och, och så. Och jag pratar i en timma och vill du ha mer av mig, till exempel varje måndamorgon klockan sex på morgonen, så kan du få mitt nyhetsbrev. Det är inget nyhetsbrev, det är ett litet hej, ett litet underhållande veckobrev kan man väl säga, som säger hej på måndamorgonarna. Någonting som, en positiv liten grej som du kan bygga din dag kring. Eller åtminstone starta dagen med. Vill du ha det så kan du gå till hemsidan. Somna Henrik.se Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din mänskliga man. Din mätta maskerad mumma. I natten. Det är jag som är Henrik. Det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Var hälsad, frände. <laughs> Hej somna och välkommen till den här söndagaftonen aftonen är det ju när programmet släpps. Denna söndagaftonen med den här podcasten. En podcast är ju, bara så för att förklara då. En podcast är alltså en mycket gammal kultur. Yttring vid det här laget. Det är roligt att folk fortfarande <går> refererar till podcasts som någonting nytt och fräscht. <går> när ju vid det här laget podcaster är lika gammal som historien själv. Alltså oändligt gammal. Redan de gamla grekerna poddade ju på sin tid. Då satt ofta det var ju ofta ett par personer, på den, på den tiden alltså, uppe i, i, på... på, på eh, vad heter det? Ja, i Aten där. Det var ju ofta ett par eh, lite semiberömda kulturpersonligheter. Eller chefer för någon typ av... För kanske två olika företag som, som då för att kunna... Och så satt de ofta och så... Så började podcasten ofta så här att någon sa någonting helt sjukt som var lite utanför, utanför ramarna för vad resten av avsnittet eventuellt skulle komma att kunna härbärgera. Till exempel någon svordom eller att de en blooper kanske. Och sen kom ofta unisont skratt på en vignett kom. Det var alltså ett väldigt, ett väldigt vanligt sätt på den tiden. Det var ofta två män eller två kvinnor. Det var väldigt ovanligt att det satt en man och en kvinna till exempel. Ibland var det flera i poddstudion och då blev det ganska rörigt. Det blev ganska många skratt som man inte riktigt hängde med. Överhuvudtaget hade ju skrattet nästan som ett egenvärde i den antika poddvärlden. Ofta var kontexten så att det var två gamla barndomsvänner, eller det var i alla fall så det skulle verka, som satt tillsammans i en poddstudio och pratade om veckan som hade gått. Och eh, i avsnittsbeskrivningarna så beskrev man gärna avsnittet lite sådär, lite fräckt, lite skim på näsan. Man eh, brydde sig inte om konventioner i språket och pratade gärna lite rått om sitt liv. Eh, men som är allting annat. Så har ju det här utvecklats och nu har vi den podcastkultur vi har idag i världen. För länge sedan är den tiden förbi när poddar handlade om ett, eh, om ett ensamt geni. <laughs> som satt och, och gned sig mot sina vänner och berättade för alla hur han sig känner. Ja, Det här var ju då en inledning på en podcast. Som heter Somna med Henrik och vars syfte är att du ska somna. Eller vaken om du vill det. Och eh, det var ju alltså lite satir som jag vågade med på här då. Om podd. Den formliga explosion av poddande som corona-året 2020 och 2021 har erbjudit världen. Jag är ju själv i allra högsta grad en del av det. Även om just Somna med Henrik startade långt innan corona. <skratt> Men det, vi har väl som civilisation räknat haft turen, eller oturen, att få oss en massa poddar till livs. I och med framväxten av egenproducerat innehåll. Kära somna, vad jag håller av dig, jag hoppas att du mår bra, att du har det bra, att du trivs att du, och att du inte att du inte otrivs. Idag så har jag tänkt att jag skulle ta in en gäst i studion. en man, han heter Gregor Macmillan. Gregor Macmillan på engelska. Och han är känd, extremt känd, för att han var den allra första personen som vid ett flyktigt tillfälle i tidens vindlingar utropade Ja men herregud, jag har ju redan kliat mig med den. Alltså det är, för jag vet att när, när jag säger så nu så kommer du säga men vad då? Det kan ju vem som helst säga. Och Det är säkert många som har sagt det. Ja, det är sant. Men Gregor McMillan var den första som sa det. På svenska alltså. Han är, han är ju engelsman. Men eh, han skrek det på svenska och han gjorde det av en slump. Han var ute och gick i skogen en dag i Devon Chester, och eh, plockade svamp. Han tyckte mycket om svamp. Det här var på 1800 talet talet Han lyfte på svampar och grenar. och det stod, alltså Han lyfte på svampar för att hitta andra svampar. Han var, inte, han var en sån där kille som när man berättar om någonting på en fest för honom eller fest, det behöver inte vara en fest men berättar någonting för honom så har han alltid varit med om något värre eller någonting mer avancerat. Jag har till exempel en kompis som om jag för några år sedan då, när Coldplay släppte sin X- och Y-skiva, då, då upptäckte jag Coldplay. Och då så, berättade jag det för honom. så Jag har hittat ett nytt band som heter Coldplay. Och då visste han ju naturligtvis att Coldplay inte var nytt. Och att deras gamla grejer var mycket mer edgy och mycket bättre. Nu hade de ju bara sålt ut sig då. En, en sån var han. Så han, Gregor, kunde gå i skogen och plocka grejer. Klocka svamp då. Men då nöjde inte han sig med någon sketan Carl Johan. Eller Carl Johan, som det heter på engelska. Carl Johan svamp på engelska heter Carl Johan svamp. Eh, tänk på det när du ska gå och handla i England någonstans. Speciellt nu efter Brexit att det, att det är väldigt viktigt att du säger Carl Johan svamp. Eh, istället för Carl Johan Mushrooms, som det annars heter. Alltså, när, när England var med i EU. Här kommer en lista på vad svampar heter på engelska. Ostron heter Oistron Rödflugsvamp Röd flugsvamp heter Reed swamp. Uh, champignon heter Champ my onion. Eh, och vit flugsamheter. With flag sweep. Det står alltså. W-H-I-T-T. F-L-A-G-G. S-W-I-M-P-H. Och en liten apostrof över hovet. När man ska förklara för någon. Som bor i ett annat land. På engelska. Om Bamse och Lille Skutt och Skalman. Det är svårt att översätta de här tre namnen. För en person som pratar engelska bara. Alltså att man har i Sweden så har man en björn som heter Bamsi, En liten kanin som heter Little Scoot. Och en sköldpadda som heter Scale Man. <laughs> Vilket låter som något helt annat. Alltså det låter som någon slags, eh, någonting som man, där man säljer yrkeskläder inom någon typ av kross eh, bransch. Who's Moon och Katn Jansen. Och, och på, uppe på berget bor en gammal kvinna som heter Farmore. men ser ut som en, en liten björnung i ansiktet. Fast hon är old. Ja, det här var ju en lång utläggning. Eh, Gregor McMillan i alla fall. Han var ute och plockade svamp i skogen. Och eh, då så, eh, började han sig fram. Plockade upp en svamp. Tog svampen under svampen. Och då var det någon som... som, som eh, och så kliar han sig lite grann med svampen på nästippen. Han brukade göra det. Och då var det en, en person, en, en tjej som hette eh, uh, Lyanna Groosnupel. Och hon sa eh, uh, varför klia? Jag skulle vilja klia mig med, med den här svampen. Säger hon och pekar då på, på Gregors svamp. Och då säger han Han tänkte säga på engelska då? men jag har ju redan kliat mig med den. Men istället blev han så förbaskad på henne för att han kände sig så frustrerad över att hon alltid skulle ha allt han hade. Så då bara satte han ihop en massa random bokstäver och viftade med armarna och benen och eh, rumpan. Och hans rumpa slog mot sig själv på ett sätt som gjorde att det nästan låter det lät som när en smurf klappar i händerna. Alltså kort och fast. Och stringent, ett eh, studsigt, eh, taktfast klapprande, som när en häst går över kullerstenar i Visby. I någon gammal Pippi Långström-film från 1966. Så lät det. Och hon hajade till, hon hörde det otroligt stringenta ljudet och började digga med. Och när han märkte att hon diggade, då började han också freebasa. Inte freebasa. Förlåt, det är ju drogrelaterat uttryck. Han började freestyla och rocka mikrofon. Så han började, han började liksom bara skatta. Sådär. Och då ut ur hans skinnförsedda trut. Trumpetades då på svenska. vad då? Men jag har ju redan kliat mig med den. Fast utan att veta om att det var det det betydde. Men det är därför han blev känd från början. Grejen med Gregor Macmillan är för övrigt att han är ett offer för en väldig massa oturliga omständigheter. Han är till exempel den första och hittills också enda i världen som har blivit träffad av blixten 19 gånger. Välkommen in Gregor. Tack ska du ha du, Jag skulle väl kunna säga, utan att överdriva, att du har haft en ofantlig otur i ditt liv. Hur känns det att vara en sån otursförföljd människa? Jag menar, det började ju så bra. Det började ju med att du var den första som sa den här frasen, utan att veta om det visserligen. Men det var ju en, en, en person från Guinness rekordbok där som spelade in dig och sen blev du känd. blev viral kan man väl säga. En fullständig viral explosion. Över natten liksom så, så blev du världskänd Fick turnera med, med Pet Shop Boys. Och eh, Madonna. Och eh, Frans Jäger. Som var <laughs> en eh, väldigt berömd eh, jägmästarjordlare. Eh, och eh, Dir junge bransch som var en kör. Ricky Gervais och du har gjort en, en, en tv-show ihop och så. Och sen plötsligt blir det allting tyst för att du började få otur då. Förstår du för övrigt vad jag säger? Du kanske, jag kanske måste prata engelska. Nej, jag förstår svenska. Och jag kan prata svenska, även om jag inte gör det just nu. Vad pratar du för språk nu då? Jag pratar engelska. Ah, men ja men jag då. Men nu pratar du också engelska. Okej, okay. det är kanske bäst att vi pratar engelska då. Ja. Um, ja, det är för övrigt uppvuxen med en historia om min pappa när han var i Italien på 60-talet. Jag vet inte om det är sant, men då var, de, var han i alla fall i Italien med sina vänner på 1990-60-talet. Och det kom fram en, en Stor, en storvuxen som min far beskriver det, italiensk ung man och eh, skulle mucka med min pappa. Och eh, då, nej, nej, förlåt, det var en svensk man som kom fram och trodde att min pappa var italienare och ville slåss med min pappa för han av någon anledning ogillar italienare befinnande sig i Italien. Och eh, då började den här italienska, äh, svenska mannen äh, skrika åt min far att han skulle prygla honom. Och då sa min pappa på svenska då att, att äh, jag har inte gjort någonting, jag förstår inte varför du ska hoppa på mig. Och då sa den äh, mannen äh, vad pratar du svenska? Och då ska min far då ha mycket sinnrikt utbrustit nej det är du som pratar italienska. Och då kom han då undan. Stora dåndängen som han annars hade erhållit som ett brev på posten. Jag vet inte om det är en försköning eller hur det är. Det är svårt överhuvudtaget med min pappa ibland för han, han berättar så anekdotiskt. Någonting som jag har haft stor glädje av i livet och också nytta av tror jag. I min egen berättar i mitt eget berättande. Men, men det är svårt att veta exakt hur saker och ting gick till. Och ju äldre jag blir desto mer sugen är jag på att veta vad som verkligen hände snarare än hur man har eh, finulat till det i efterhand. Förlåt Gregor, nu, eh, nu ska du få berätta då. Du har ju då alltså träffats av blixten 19 gånger. Hur gick det till? <hör> ja, ursäkta. De flesta människor som blir träffade av blixten, de blir ju bara det en gång. Och de allra flesta människor som finns blir ju aldrig träffade av blixten överhuvudtaget. Men jag blev det då alltså. Och eh, det var så att jag var ute och gick en dag i skogen och plockade svamp. Och eh, jag plockade svampar under svampar För jag bryr mig inte så mycket om svampar, alltså vanliga kaljohan och sånt. Som för övrigt heter kaljo swamp på engelska. Utan jag, eh, jag bryr mig om svamparna under svamparna. Det är oerhört komplicerat, ska du veta. Ja, okej. Okay. Jag tror att jag kan förstå det. Nej, det tror jag faktiskt inte du kan förstå. Det ska du veta det att det är ett otroligt komplicerat system, svampar. Det är, det är, men det är, det är otroligt komplicerat. Det, det tar lång tid. Hur lång tid då? Ja, men det, det, det kan ta olika lång tid beroende på hur man är om man satsar lite, va? Okej. Okay. Vilket oerhört sympatiskt intryck du ger ifrån dig, Gregor, bara så här kort in i intervjun. Ja, men tack ska jag ha. Tack. Ja, I alla fall så hade jag en vän med mig. Och hon sa: Kan inte jag få klia mig med din svamp? Och jag blev jag blev jag kände väl att, ja, det kan du väl få. Men jag har ju precis kliat mig med den. Va? Och då slog blixten ner i mig och ut ur min elektrifierade lekamen utstötte då den här svenska frasen. Ja, ja, men jag har ju redan kliat mig med den. Det var alltså en elchock och inte det faktum att jag diggade hennes dans och mina skinkors rytmiska taktfasta klapprande eh, vilket, vilket förvisso för ägde rum. det var Det, det, det förekom kli, eh, skinkklapprande men eh, det berodde på elektrifieringen snarare än någon typ av spasmisk irritationsrörelse. Alltså kan man säga att det var första gången. Det tog ett tag att hämta sig där. Att bli träffade av blixten kan ju vara potentiellt väldigt allvarligt. Men kan också lämna en förbluffande oberörd efteråt. För mig blev det ju något av en kombination av de båda ovanämnda. Jag var både oberörd och fullständigt. För att uttrycka sig profant. Jävla totalplattad. Ursäkta uttrycket. Um, jag fick uh, ligga på sjukhus. Fast i England heter det inte sjukhus. Utan det heter ju um, sjuk sjukhus. Heter det på engelska. Uh, och... Um, där låg jag mest och läste i gramofontidningar. Bamsey little scot and scale man. farmer on the mountain. And Kreese's Circ. Kreese's Circ. Det är en intressant skildring av en person med pengar. Kreese's Han har ju verkligen inga förmildrande drag och det, det stora draget, det, det stora, hans stora personlighets, alltså det som utgör Kröss Sorg, det som gör honom till Kröss och Sorg är att han är en girig, hänsynslös, psykopatisk exploatör som utan några som helst betänkligheter kör över allt och alla för att få det han vill ha. Men det är svårt tycker jag att se några bevekelsegrunder utöver det i hans personlighet. Jag förstår till exempel inte hur han tänker på... Jo, jag kan förstå hur han tänker när han... att han har den tanken på att få mer egendom. Men han är till exempel lite för förtjust i lyx. Det stämmer inte riktigt överens med det jag annars har för bilder av exploatörer. Varför är han inte bara en kung? Och varför, varför är han så fullständigt inzoomad på business? Det i sig... Alltså för att Kröts och ska kunna göra business måste han ju vara åtminstone utåt sett en, en trevlig, social, sammanlänkande person. Det fungerar ju inte att göra business om man är någon typ av lyxälskande despot som har olika vargar som, som nej, olika sorkar som, jag menar inte, det är inget just med sorkar, men de är ju skumrasksorkar liksom. Det, det funkar ju inte. Han måste ju ha en struktur runt omkring sig som är trovärdig. Så jag tycker att det är ganska tunt beskrivet. Det är tydligt att han inte är intresserad av andras välmående. Han är, ju, han är ju väldigt intresserad av sin egen verksamhetsexpansion. Men varför? Varför har han inte istället bara, eftersom det här är Bamses värld menar jag. Varför skaffar sig inte Kröses bara en privat armé och tar över världen? Liksom? Det känns mer i linje med hans personlighet så som den beskrivs det som jag tycker att Andreason där han har, han har liksom han har suddat lite i vad en affärssorg affär, affärs är för någonting. jag menar Krossos har väl antagligen ett företag som är beroende av att människor tycker att hans produkter är värda att köpa. Var bor människorna som köper Krösus Sorks produkter? Alltså, var kommer hans intäkter ifrån? Han är bara liksom... Alltså, han är ju en feudal kung i sin personlighet. Men han, på pappret är han inte det, utan han är en direktör. Och sen att han heter Krösus också, som den omåtlige rike. Alltså det. Alltså, det är något som inte stämmer riktigt. Han är ju inte en affärsperson. Han är ju någon slags despot. Fast utan kungarike. Hans kungarike är ett kontorskonglomerat. Konglomerat var fel ord. Ett kontorskomplex. Ett, ett kontor liksom. Nej, jag, jag anar att Rune Andreasson hade issues med företagsvärlden överhuvudtaget. Kanske framför allt med bankdirektörer. Jag, jag tycker mig se någon slags nidbild av en bankdirektör i kryssorsorg. Förlåt Gregor, nu har jag pratat jättelänge här om om sånt som inte alls har berätta om andra gången du blev träffad av blixten. Ja, andra gången som jag blev träffad av blixten så var jag ute på en regn det var en regnig eh, vårdag 1980 fast och jag Gick längs med en våtlagd oljegrusväg på landet mellan Härskon och Virskon. Där var jag på väg med min lilla flaska med fästmaterial. Nej, inte flaska, jag var en påse med flaskor i. En sån här systembolaget påse. Jag skulle hem till fjordtuna och Värsken prata och vi skulle lyssna på spisa stenkakor. Och eh, plötsligt så hörde jag från himlen. Vi slår neran, vi slår neran. Jag tittade upp, och så såg jag två blixtar som stod och snackade. Och de hade en, en regelbok. Eh, Blikstregelbok stod det på den. Blixt, eh, och det sig. De debatterade huruvida de skulle ge mig en tillstöt. Det fanns inga andra människor i sikte. De verkade som att de ändå var sugna på att ge någon en smäll. Men eftersom jag redan hade blivit träffad så är jag då statistiskt undantagen från regeln att beträffa träffad en gång till. från regeln att beträffa av en blixt. Men eftersom det inte fanns någon annan där så valde de här två blixtarna att bryta mot lagen. Lagen som reglerar alla blixtar. Och de slungade sig totalt gemensamt in i min kropp, genomfor mina cellers futila struktur. Och skapade en kopia av mig själv, inne i mig själv. en elektrifierat, Ett elektrifierat avtryck av människan jag, inuti människan mig. Och sedan den dagen så har jag varit jag och mig. Och vi, har för, vi är för alltid åtskilda av ioner. Av elektromagnetism. Så, så det var andra gången. Och det som hände då var att eh, vi... Ja, för att göra en lång historia kort så finns det alltså en, en lång, lång, lång uppsättning regler för blixtar. Om vilka de får slå ner i och inte. Det finns undantag. För blixtar som de kan gå runt de olika reglerna. En av de mest fundamentala reglerna är ju man slår inte ner i samma människa två gånger. Men där finns det en brist i reglerna. Eh, för det står bara två gånger. Då är det ju implicit då att inte heller tre, fyra, fem, sex. Men i och med att de här två blixtarna som sedan straffades med eh, en blixtlås det var fängelset för, för elektriska ljusfenomen heter. Det kallas för blixtlås. De hamnade bakom blixtlås och bom. De bröt mot den där regeln om att man inte får slå ner någon två gånger. Och då blev jag så att säga ett moment 22. Man fick inte slå ner mig flera gånger men samtidigt fick man inte inte det. Det här tolkade halva blixtkommuniteten som ett direkt direktiv att de skulle slå ner i mig fler än två gånger för att så att säga invertera det redan det redan skedda. Göra mig till en nollad igen. Och det är svårt att förklara, men det finns det är ett väldigt komplext system av olika påbud då som blixtarna generellt lyder under då. Man räknar bort de här som bröt mot lagen och sen hamnade bakom bom. Så från, den, från denna dag var fältet fritt, kan man säga, för så väl ragmunk som på fritt. Och att träffa mig i kroppens mitt med blixt som blinkar vitt. Och jag blev sedan träffad var och varannan dag, kan man väl säga. Och för varje gång så vande jag mig mer och mer. Så att när jag var inne på gång 15 eller 16 så kunde jag ju mitt i ett samtal till exempel bli träffad av blixten och bara ta en kort paus och stryka svett på pannan innan jag nästa gång blev träffad igen och kunde fortsätta med kaffelatten. Så efter ett tag så berörde det där mig inte så mycket. Men jag, det är klart att det var jobbigt att, i början. Men det som verkligen var jobbigt var ju efterverkningen av det här. För när jag sen hade träffats totalt 19 gånger så hade de ett blixtinkallat möte. Där de pratade om mig och vad jag utsatts för. Jag var själv inte med på mötet men jag har fått berättat för mig efteråt att det var, det var många som var väldigt arga och det dundrade och, och brakade i mötet. Stark, starka viljor och blixtrande intellekt som rådgjorde och, och debatterade med varandra och eh, den, den falang som tyckte att jag utsatts för eh, någon typ av rättshaveri vann och jag kompenserades med att eh, jag fick en blickst en sista blickst eh, men den träffade inte mig utan den träffade min eh, getmoder alltså det var vi för vi i min familj kallar våra mammor för. Och hon avled ömkligen. Min getmoder. Så det var min belöning då. De har ju missuppfattat eftersom jag och min getmoder var mycket, mycket fästa vid varandra. Och som de flesta pojkar är med sina getmödrar. Så från och med den stunden egentligen så, så visste ju inte blixtkommuniteten om att de hade... Och sidosatt en av universums mest fundamentala lagar och det är att ingen otur ska vara beständig. De råkade helt enkelt blixtra bort genom att de blixtrade ner på min getmoder som hette Berit. De råkade blixtra bort B, som är Berit. Och då blev ju den lagen, universums lag ingen olycka ska vara bestä beständig Eftersom B försvann så blev det ju... Ingen olycka ska vara ständig. och Det betyder ju att, det betyder ju att den ska inte pågå hela tiden. Men den ska den kan gott och väl återkomma. Det var så Universum så att säga, tolkade detta med frånvaron av B.E. Beständig betyder ju liksom permanent, men ständig ger ju ett annat skimmer av någonting som aldrig upphör. Alltså som är pauslös. Men ständig, alltså beständig är ju någonting som är pauslöst. Medan ständig är ju någonting som kan pausa upp och sedan återvända. Så sedan den dagen är min otur ständig. Som ett exempel så kan jag dra... Ett minne från min, ett av mina första arbeten. Jag sökte en tjänst på Gröss företag. Big Tech, Pharma, Big Tech Pharma Bank Institution Holding. Och det var en revisorstjänst eftersom jag är utbildad revisor. Innan jag började bli träffad av blixtar hit och i stup i kvarten och inte längre kunde göra skrivna test och prov. På grund av pennans fullständiga förkolnande vid varje träff. Så var jag lyckades jag gå klart i utbildning till revisor på revisorsskolan. Eh, Ord och andra revisor. <laughs> och eh, jag, ja, jag var ju klar då. Så jag ansökte om jobb då på Krössesorgs firma. Och eh, jag var tvungen att resa in i, i stan. Det var en ny stad för mig. Det här var Buborf. och eh, Jag flög dit. tog in på hotell. Och, eh, det visade sig att eh, det var lättare sagt än gjort att ta in på ett hotell. Eh, därför att jag... Eh, jag, hade inte, alltså jag hade inte bokat i förväg. Jag trodde nog att Booborf skulle ha fullt med hotellrum. Men det var ett stort eh, pengakonsortium där som Kröss och Sork höll. Så alla hotellrummen var upptagna. Det enda hotellrummet som, som var ledigt var ett hotellrum eh, för bara för eh, små gula eh, möss som liknade husmusen. Eh, jag antar att det är för att husmusen på något sätt är släkt med kröss och Stork och att det fanns ett sånt speciellt hotell då för, bara för husmöss. Det var det enda hotellet som hade lediga rum. De hade alla sina rum lediga eftersom Möss mycket sällan tar in på hotell eftersom de ofta har boendet ordnat ändå. Och då så fick jag en idé och jag började klä ut mig då till, en, till en husmus. Jag klippte ut sådana stora öron i papier med satte på en liten, liten nos och, sådär och målade min kropp gul som den skulle se ut då, som husmusen. Och jag började öva in en röst. Jag sa att jag hette husmusen Susen. Och jag gick tillbaka dit och hör och häpna. Det var ju inga husmöss som jobbade där. Så de kände ju inte igen denna charlatan som jag då var. De sa välkommen, vi har jättemånga rum, vi är så glada att du kommer. Och jag betalade eh, frikostigt. Och så sa jag det att eh, det är väldigt viktigt att eh, ni väcker mig imorgon. För att jag har en anställningsintervju med med Sork. Oj, sa de. Oj, oj, oj. Ja, det ska vi verkligen göra. Vilken tid vill du bli väckt? Eh, och jag sa, ja, så tidigt som möjligt. Ja, men exakt hur tidigt menar, menar du då? Sa de. Klockan sex, sa jag då. För att jag ville bara hugga till med någonting. Mötet var ju inte förrän klockan 06.05. Så jag tänkte, där hinner jag ju säkert. Och sen gick jag la mig och sov och, och, och så vaknade jag då klockan 06.03 av att de ringde upp till mig och sa Åh herregud, vi har glömt att väcka dig. Du måste skynda dig till Kröss möte. Skynda dig. Vi har ringt en taxi. Skynda dig. Och jag, jag sprang ner bara. Jag åt ingen frukost, jag slängde på mig kläder, sprang ner det snabbaste jag kunde. för trappan, ut på gatan, in i taxin och satte mig. Och jag tänkte, jag kommer nog hinna då för det var inte så långt. Men då såg jag i backspegeln på taxin att jag hade ju glömt att ta mig musöronen och musnosen. Eh, hur skulle Krössus Sorg tycka när, om jag kom in utklädd till mus? på hans anställningsintervju det här går inte an det är potentiellt det dummaste jag kunde göra så jag började att försöka dra av mig nosen och öronen och den satt fast något otroligt, jag drog och drog och slet och slet och slet men det satt som berget och det var då jag förstod att de på hotellet hade väckt fel mus de, de hade, det var en riktig mus som satt där i baksätet det går inte att slita av sig det går inte att slita av sig nosen om, man, om det är en riktig nos jag låg kvar på hotellet och försåg mig och missa hela mötet då. Så, så där någonstans så började min oturs min, mitt oturs liv kan man säga då jag har aldrig lyckats hålla kvar ett enda jobb hela mitt liv. Jag har, alltid, jag har aldrig fått ett jobb hela mitt liv. Jag har aldrig haft någon att älska i mitt liv. Jag har aldrig, jag har aldrig sett en soluppgång eller en solnedgång eller en sol överhuvudtaget. Var jag än går så regnade över mig. Och jag vet att du Henrik tycker om regn, men det skulle du inte göra om inte regnet då och då bröts upp med lite solsken. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol, glöm den snö som föll i fjol och så vidare. Ja. Du vet som visan. Så du får inte för ett ögonblick missta ett mysigt, eh, drömdrivande med eh, den fruktansvärda belägenhet som är min. Det vill säga att ständigt vistas i ett grådaskigt eh, limbo. Och då menar jag inte den roliga eh, partyförstärkande dansen. Utan jag menar eh, den, den, eh, den dunkla föregård eh, var i... Himmel och helvete samsas <går> uh, där intet existerar. Där är jag, så att säga. Hur oh, jobbigt det är det? Väldigt ledsamt, det här. Hur uh, har det påverkat dig? Ja, vad ska jag börja? Uh, till att börja med, du sitter här på min arm. Du ser att jag har uh, lite uppluckrat på armbågen. Det är för att eh, jag får såna här varje gång jag blinkar. Oj, ja. Det är en kroppslig liten egenhet som gör att varje gång som jag blinkar så rycker min arm till min högerarm och slår till i... Ja, titta här, nu såg du själv. Jag slår till alltså med armbågen i bordsskivor, i, i andra människors ansikten, i dörrhandtag, i fönsterkärmar... I lyktstolpar, i hundar, i grönsakshandlare och vattenfestivalsanordnare. Och så får jag då en enkelstöt. Det är ju fruktansvärt Titta, nu såg du själv. Det gör ju då fruktansvärt ont. Det är en grej En annan grej... Med, som är otur är att varje gång jag träffar en person som jag attraheras av och känner mig dragen till av olika anledningar och känner att det här kanske är någon som förstår mig så kan jag lita på att min otur kommer att uh, göra det svårt för mig att eller för den andra personen ska jag säga att uh, falla för mig det kommer alltid någon liten omständighet som gör att det blir tufft då för den personen att se bort de oturen att se Själva personen under. Och skulle det vara så att jag möter någon som lyckas se förbi all otur och all världens kval som vilar på min krokiga lekamen, då har min mitt psyke ställt till det med den lilla finuliga abrovinkeln att så fort jag känner att, oj, här finns potential att bli älskad så som den man är då börjar jag prata om eh, påskharar. Alltså bara. Och jag kan inte sluta. Så jag var på en date här, häromdagen. Och eh, jag kände att nu, det här. Vi, en, vi slog an en ton och jag kände den där nästan lite tårfyllda vågen av förtröstan som väller upp i ens kropp när man förstår att det här kommer att ordna sig då är det som att det plötsligt bara snittar till i huvudet på mig och så kommer jul, äh, inte julbord, förlåt, då kommer postkaren då, så jag börjar berätta om postkarar och grejen att jag vet ju ingenting om postkarens historia eller annat sånt där som skulle kunna vara intressant att lyssna på utan det jag vet om postkarar det är ju så lite som möjligt eftersom jag försöker ju låta bli, jag är ju generellt ska säga som person, mer intresserad av att stekas levande än att eh, prata om påskharar. Så jag börjar säga sådana där allmängiltiga grejer om påskharar <laughs> som att det är en hare, att den har framtänder, att den kommer med godis. Att den har antagligen, jag vet ju inte, men, men le, längre tillbaka rötter än bara någon slags allmän populistisk idé om en hare som gillar socker, liksom. ägg, socker, ägg och harar och sådär. Så jag blir ju oftast ganska osammanhängande och där, där dör den sista spirande gnistan hos den tilltänkta partnern ut. Och jag lomar ensam hem och slår i armbågen varenda gång regnet tvingar mig att blinka. Jag försöker ju att låta bli att blinka. Eh, och vilket ger mig en stirrande kvalitet som eh, inte direkt är eh, överrepresenterad bland adonisarna i historien. Man kan ju inte säga om till exempel... Eh, vad heter han? Som, amen, oh, en sån där Don Juan ja. man kan inte säga om någon klassisk Don Juan Don Juan de Marco att en av hans största kvaliteter var att han stirrade med vattniga ögonglober på, på sina medmänniskor det är inte, det är inte, jag kan säga att det är mer attraktivt att äta sardeller direkt ur burken att, samtidigt som man är förkyld, än att stirra där som Don Juan de Marco gjorde. Um. Ja, så jag har haft det tufft, jag har haft det riktigt tufft på den fronten. Ett annat exempel på min otur är ju det faktum att jag aldrig lyckas komma ihåg namn och ansikten. Hej, säger folk och kommer fram till mig. Hej, säger jag och låtsas då att jag har träffat den personen. Hur går det med makadammen, frågar de. Och då vet ju inte jag vad de pratar om eftersom jag kommer ju inte ihåg vilka de är, va? Eller vänta, vad menar du nu? Jag menar, om de säger hur går det med makadammen, då måste ju du åtminstone veta vad de pratar om. Nej, för jag vet ju inte vilka de är. Ja, men då Om du har gjort någonting med makadam hemma eller hos någonting. Och så har du då förslagsvis berättat det för dem. Ja men eftersom det inte vet, jag inte vet vem det är så kan jag inte veta vad vi har pratat om. Nej men vänta nu, det här förstår jag inte. Hur då? Du vet inte vad ni har pratat om därför att du inte vet vem personen är. Precis. Men det indikerar ju att du för varje enskild människa har ett alldeles slutet universum. Där ingen information slipper ut. Och att detta, förståelsen av detta universum endast aktiveras när du känner igen ansiktet. Eller åtminstone kan härröra personen. Ja, precis så är det. Okej, okay, det var väldigt intressant. Det var intressant om hur man upplever verkligheten. Jag läste någonstans att människor som har en inre dialog med sig själva mår psykiskt bättre än de som inte har det. Jag visste inte att, det, att en del människor inte har det. Alltså jag har ju hela tiden en röst i mitt huvud, alltså en riktig röst. Alltså en, inte riktig röst som är som någon som säger åt mig att göra saker, men att... Jag pratar ofta med mig själv och då tänker jag i ord i mitt huvud. När jag, när jag, jag har en dialog alltså med riktiga ord. Det är inte bara impulser och känslor. Men det jag blir förvånad över det är att tydligen inte alla människor gör så. Det är ju liksom det mest självklara sättet vi har att illustrera andras tankar genom att vi, vi skriver ut vad det är de tänker. Men det gör alltså inte alla människor. En del människor hör inga ord i sitt huvud när de funderar och tänker över saker. Utan det är något annat då. Icke-verbalt. Det är ju helt fantastiskt. Jag, menar, jag har ju också sådana stråk. Jag funderar funderat jättemycket på det där. att jag, när jag ibland, ibland har jag gått omkring en hel dag och så har jag inte tänkt några... Ord, då brukar jag ofta referera det till att jag inte har tänkt några tankar. Att jag behöver orden för att grundas. Jag behöver en tanke. Jag behöver stanna. Jag behöver fylla tomheten med ord. Men, men att det faktiskt finns människor som aldrig gör det. Det gör ju också att, för vi har ju satt upp en sån oskyldigaktighet kring tanke och ord. Ungefär som om det vore samma sak. Men det är det alltså inte. Och när man hårdrar det, det är ju självklart att det inte är. Vi är ju väldigt icke-verbala. Som varelser räknat. Eh, fast vi är de mest verbala <laughs> på något sätt. Men ursprungsmässigt har vi ju inte haft några ord. Vi har inte haft något språk. Men vi har ju haft tankar såklart. Och det här tycker jag sätter också andra varelsens tankar i någon slags perspektiv. Vad innebär det att vara en katt? Det är klart att katten har tankar. Det tänker jag då spontant. Även om jag naturligtvis inte kan bevisa det. Okej okay, Gregor. Ehm. Finns det någonting man kan göra mot sån här fundamental otur? Nej. Menar du det alltså? Ja. Ja. Eh, jag har hört att det finns en besvärjelse man kan göra. Vill du prova den här? Ja, varför inte? Jag har ju. Fick du en enkel stöt igen nu? Ja, man måste ju blinka liksom. Ja, det är ju svårt att inte blinka. Ja, jag har faktiskt inte sett dig blinka en enda gång. Alltså, du blinkar så snabbt. Annars är det bara att du stirrar så där vattnigt. du stirrar så där fuktigt på mig. Alltså alltså att dina ögon blir så uttorkade och därmed alltså extra fuktiga. Ja, ja. Men lär mig om den där besvärjelsen nu då. <laughs> Okej. Okay. Um, ja. Alltså det, det går ut på att man äter jättemycket Motbjudande saker: vitlök, gammal vitlök, sardeller och tzatzimas. Uh, I mix alltså: tankräm, choklad och uh, grillchips. Uh, och uh, mozzarella gröt och pandangyta. Sen duschar du inte på sex veckor. Men jobbar väldigt hårt fysiskt under hela tiden. Och byter inte kläder. Tar aldrig av dig kläderna. Sen går du ut på stan. Och så säger du till folk. Hej kom hit får jag ställa några frågor. Och så ställer man sig väldigt nära dem. Och ber dem fylla i ett formulär. Som är på 30 sidor dubbelsidigt. Eh, samtidigt som du håller i den lilla mappen. Och står mycket nära. Och du har inte borstat händerna heller. Och om människor då ändå fyller i formuläret då vet du att det har hänt något helt sjukt för att det är ju jättekonstigt då måste du ha en otrolig karisma för att få folk eller att du helt enkelt intimiderar människor att stå kvar så det kan du ju prova ja, men på vilket sätt hjälper det mig med min otur jag, jag tycker snarare att det skulle vara som att accentuera min, min belägenhet min, mitt livs allmänna jävlighet Ja just det, det är klart. Nej, det kanske inte funkar. Det kanske är mer en sån här eh, personlighetstest. Ja, det är nog mer ett sånt test du menar. Okej, okay, men den här då? Du klättrar jättehögt upp i ett träd. Ställer dig där och väntar till gryningen. Och när du har stått där och väntat till gryningen då klättrar du ner igen och sen så får du jätteont i ryggen och sen säger du Vad var det där bra för då? Och sen efteråt för du lunginflammation. Ja, men jag kan inte riktigt se varför jag skulle göra det. Nej, inte jag heller. Det är en helt obegriplig grej att göra. Varför skulle man göra det? Okej, okay, men den här då? Du klär ut dig till Sylvester Stallone. Du står i ett gathörn och sjunger eh, gamla eh, Victor Schara-sånger. Och när det kommer fram någon och lägger pengar i din hatt då tar du den personen som gisslan och sen utbryter ett gisslandrama på Normans torg i Stockholm. Och eh, sen hamnar du i finkan på vatten och bröd. ja Det låter också spännande, men det är ju återigen ingenting som direkt är applicerbart på min situation. I alla fall inte som lösning betraktat. Mera kanske som... Eh, återigen ett slags konstprojekt snarare över hur jävligt det här är. Kan vi göra det värre, typ så? Väldigt var negativ du är. Du är inte ens sugen på att prova. Okej, okay, men nästa du säger kommer jag försöka prova i alla fall då. Ja, bra. Okej. Okay. Eh, ska vi kolla här då. Nästa. Nästa är Fesiumens senap eh, smörjas i ansiktet. Med biblar på fötterna stappla bakrängelser runt en kyrka i midnatt, vid midnatt. Blås varje gång du passerar kyrkporten genom nyckelhålet. Och på det nionde varvet så möter du Hage Geigert, nej förlåt, Hasearo, som kommer ut ur kyrkporten och förklarar för dig att det här inte är värdigt. Sluta gå omkring med biblar på fötterna. Det är jättedåligt ur en ergonomisk synvinkel. Det är inte ortopediskt tillämpbart. Akta dina fötter. Jag har själv skadat fötterna jättemycket. Eh, när jag höll på med, eh, med ett tv-program som hette Efterknyst. Där man låg på att knysta efteråt De var olika sanningar gällde. Och sen fick man spö av life gave Persson. personal <laughs> Det var tufft. Ja, men återigen Henrik, du är snäll och sådär, men alltså, det är ju inte en lösning. Det känns mer som helt kausala grejer att göra. Varför skulle jag gå baklängs runt en kyrka? Det här har väl ingenting med kristendomen att göra? Nej, det har jag väl inte sagt heller. En kyrka kan vara många saker. Till exempel kan en kyrka vara ett exempel på en väldigt spännande tid i vår arkitektoniska historia. En, en kyrka som är tillverkad någon gång under sen medeltid men ombyggd in till oigenkännlighet under 1600-talet och fullständigt sönderrenoverad i mitten av 1800-talet berättar ju en historia som är värd att ta fasta på. Ja, men jag förstår inte varför jag skulle gå barfota, nej, med, med bibla på fötterna runt kyrk, kyrkan och blåsa i nyckelhålet. Det låter som en sån här... Grej när man ska sluta förbund med den leda i någon gammal folktro. Tyst med dig nu, Gregor. Nu går du ut och gör som jag säger. Okej, okay, tack. Tack för att jag fick vara med. Hej då. Akta trappan. Nej, för sent. Ja, det där var Gregor McMillan, mina damer och herrar. Jag hoppas att han löser det. Att han med den här ceremoniella, utstuderade... Eh, lite kusliga ceremonin lyckas avsvärja sig i sin otur. Jag hoppas också att du somnar sover nu. Eller om du inte gör det att du åtminstone är på en bra plats. Eh, det kan vara Varberg, det kan vara Skinskatteberg, det kan vara Eskilstuna, det kan vara Tiveds skogen. Det kan vara Göteborg såklart. Varför inte? Jag menar, någonting bra hände väl där också. Eller eh, Borås, eller Filipstad, eh, eller Mariestad, eller Hallstahammar, Bräkne-Hoby, Upplands-Väsby, Småland-Stenar, Sölvesborg, Norr om Bengtsfors och mitt i Rögle. Och så vidare. var är du och lyssnar på det här just nu? Jag vet att du som lyssnar, Somna, just nu. Du befinner dig på en plats där, bara, där, där det bara. Där det bara är super att vara. Super swell. Jag vet att du med största sannolikhet inte befinner dig på en bergstopp. Nej, i alla fall inte i någon egentlig mening. Jag menar. Det är klart att du kanske står högst upp på skulmalakullen. Men skulmalakullen, ärligt talat, det är liksom nästan en inverter, ett inverterat Mount Everest. Så det, det är ju inte så. Jag ska någon gång framöver här faktiskt intervjua en bergsbestigare med en speciell twist. Så det ska jag göra. Man undrar ju förresten, när ett, en topp blir en botten? När inverteras berg och fjäll? Finns det en skuggvärld, lite grann som i Stranger Things, fast snäll? Där, där alla strukturer i världen extrapoleras fast inverterat, liksom eh, som en spegelbild. Att en förskjutning har en försjunkning och en utskjutande topp har ett nedsjunken botten. Jag är helt obegriplig nu va? Men det är som det ska. Aldrig trodde jag väl att jag skulle få som jobb att sitta och öppna spjällen så här. Aldrig trodde jag väl att jag skulle få sitta här igen. Gammelgrön fåtölj med fötterna på stolen framför mig. Och vifta lite sensoriskt med handen i luften samtidigt som jag betonar och förstärker det jag säger utan att du ser det. Somna. Sover du? Sover du somna? Jag hoppas du gör det. Om du inte gör det så hoppas jag att du är på en bättre plats nu än när du började lyssna. Mer än så kan man inte hoppas på. Eller jag menar, borde man inte hoppas på. Det är liksom det bästa då. Så där Gregor har haft otur, där har jag haft tur. Tillsammans kanske vi kan... Om du är en Gregor eller om du är ja Eller om du är... Vad heter Annika Lanka som, som var så... Som var så... hade sån tur. Alexander Lukas. Just det. Finns det någon som har väldigt tur i Bamse? Det skulle väl vara Bamse? i Skalman naturligtvis. Åh, han är så provocerande. Vad är Skalmans grej? Hans överlägsna mansplaining-attityd. Han blir aldrig överraskad, aldrig förvånad. Han bara ler sådär överlägset åt allting. Ja, men lille Skott är ju rädd på riktigt. Kan du ta det på allvar? Bamse tar inte heller lille Skots rädsla på allvar. Han bara ler och säger, du måste följa med, säger han. Och lille Skott skakar av skräck. Det finns inga sådana där upplösande ögonblick när alla tre vännerna tittar på varandra och inser att de är helt omöjliga att samverka, att få ihop man vill ju bara sova och pilla med sina egna grejer. Bamse har ju någon slags rättvisekomplex som, som ju skulle kunna vara fint och altruistiskt och så, men som ju inte har några gränser. Han släpper ju ut sin fullständigt orubbliga tro på vad som är rättvisa över hela sin värld. Han har ju inget hänsynstagande gentemot att andra varelser i hans lilla by, stad, land... Kanske tänker annorlunda om saker och ting. Titta, där är en stor sten som är i äckårarnas eh, trädgårdsland. Lilleskuts trädgårdsland. Den ska bort liksom. Ja, men varför är det en sten där? Varför ramlar det överhuvudtaget ofta ner stora stenar i hans eh, trädgårdsland? Eh, svara mig på det om du kan. Varför återkommer de här stenarna? <laughs> är? är det något som någon försöker säga till lilleskutt kanske är det någonting som vi kanske borde prata om